0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目要跟大家分享一个关于奥运非常特别的队伍。也许你已经有注意到了，哦、也许你在看电视的时候呢，你就已经注意到说什么？这是一个什么队？好，它就叫做奥运的难民队。这个难民队呢，到底有什么特殊？今天的节目就是要来特别告诉大家。事实上呢，如果你在今年的奥运当中发现了这一支奥运的难民队，你可能不会那么惊讶，因为这个不是他们第一次出赛。他们第一次出赛呢，是在二零一六年的里约奥运。好，那你说他们到底成立在,在什么时候呢？事实上，他们是从2014年开始萌芽， 2 0 1 5年的时候呢，建立了队伍。当年的这个社会脉络是这样啊，二零一五年的时候，全球大概是有6500万的难民，他们因为流离失所因为他们的祖国、他们的国家可能有非常多的战争、非常多的战乱、非常饥饿、非常贫穷，或是因为他们的政府可能对他们做了一些很不人道的处理、处罚，或者甚至可能有一些激进的团体在他们的国家。就是因为在这样的时空背景跟呃社会环境很多不允许的状况下，有非常多的人选择离开了他们的家乡，或是出逃到其他世界各地。在国际奥委会的协助之下呢，他们终于在2015年的啊、呃、10月联合国大会上宣布建成了奥运难民队。那第一场赛事呢，就是我们刚刚讲的，在2016年的里约奥运，有十位选手出赛。让你想说十位也好少哈，那这个十位选手呢，其实也就是他们第一次成军嘛，所以你第一次能够派出的选手当然是有限的。这些选手分别来自叙利亚、南苏丹、刚果共和国跟伊索比亚。它事实上呢，他们在那一年的表现也还不错啊，所以他们更加成立了这个所谓的奥林匹克难民基金会。他们的目标是在2024年的时候可以让。上百万名他们这一些国家的年轻体育好手都能够发挥所长，所以今年你就会看到在东京奥运上面呢，这个难民队是有二十九个人出赛啊，二十九个人里面呢，除了我们刚刚提到那些国家，还有一些人是来自啊厄立特里亚、委内瑞拉、伊朗、阿富汗跟喀麦隆。他们参加了什么项目呢？大概就包含田径啊、羽毛球、拳击、滑艇、自行车、柔道、空手道、跆拳道、射击、游泳、举重跟摔跤、啊、这些项目。所以你要提到，就是说，其实像我们自己生长在非常富裕的环境、非常稳定的家园，有时候我们对于难民可能这个名词并不是很陌生。可是你真的要说，哎，我能不能够体谅这些难民的心情？我能不能够想象他们的处境？其实可能不是这么容易。所以今天的我们节目呢，我们就是要用一个不一样的切入点，带大家来思考一下：如果我们自己面临这样的处境，我们最大的危险、最大的隐忧会是什么？好，假设大家现在闭上眼睛，你幻想一下，如果我们的国土发生战争，我们没有办法。就是在留在我们心爱的家园，我们被迫要去一个我们完全几乎也许没有听过、没有去过，甚至不会他们当地的语言。我们要重新生根，带着我们仅有的家当和我们的家人，我们要怎么样在那一个新的社会立足啊？这件事情真的非常困难哈、哦！特别是我觉得语言跟文化的隔阂看起来是无形的，可是它却是深深刻刻的，会影响你每一天的生活。所以可以想见，这些流离失所的难民，他们到了其他国家，也许乍看之下，他们的经济啊，他们的这个所住的地方、所住的房子，他们的物资，也许看起来没有什么大问题。可是事实上，他们就是失去了自己的根，失去了自我的价值感，失去了自己的认同。这个事情呢，也许是可以想象的，就是说，其实你想，我们。比方说，像我自己现在住在美国，我们有很多来自亚洲的这些嫁来美国的，或在美国工作的人，我们常常都会遇到一个非常大的问题，就是我们在一个新的地方，有些人他很难找到工作，也许是语言的不通，也许是他曾经拿的学历在这里，哎，好像大家也不知道你念的到底是什么学校。那或是啊，我们最常听到就是有一些人是在做行销、哦、或是有人讲市场运营。做这些行销工作的人 ，marketing 工作的人，他原本在他的国家里面，不管是做的再好，当他换到另外一个国家、另外一个文化环境下的时候，他就会面临非常大的考验跟挑战。我们就举这个例子来讲，为什么呢？因为你想，不管你是做 marketing， 我们说行销或者市场运营的话，你在你的国家，为什么你能做得好？因为你很接地气嘛，你很了解当地的人民，他们的讲话的方式，他的文案俏皮话要怎么讲，你会知道说哦，他当地正在流行的语言，你可以用最让他们可以理解、最打动他们的方式，或是用一些双关语来去让他们哎买单，对你的东西感兴趣。换句话说呢，你要做 marketing， 你要非常了解你当地的文化、跟人民、跟语言。你要有非常细致的观察力，可是当你到另外一个国家、另外一个文化的时候啊，你就没有办法去像当地人这么了解他们自己的人。就算你说你的语言没有问题，可是你要从小到大，你是花了多少时间在了解那个文化之一些枝微末节、不可言说的那一些幽微的部分？你整个人必须要浸泡在那里才可以。所以这也就是说，如果你是一个做 marketing 的人，你换到另外一个文化环境，你可能会没有办法一下子马上上手，除非等到你也获了一阵子，在那个地方对当地有更多的了解，你知道怎么样说服别人，你知道怎么样引起当地人的兴趣，你知道当地人真正的喜好跟如何跟他们沟通对话的时候，你才有可能把你自己的啊这个原本能够擅长的东西给做好。所以你看，对于这些啊、呃、难民，他们到了其他的国家，不止语言不通，他们也许之前所建立的所有的丰功伟业，在他们国家他们是被视为说哦，体育好手。他换到了一个新的环境，大家要重新认识他，他要重新的去啊、呃、跟当地的人去竞争，或者甚至是他要重新崭露头角，夺得他自己的 credit， 这件事情其实真的是不容易。当你原本擅长的东西在新的地方没有办法获得认可，或是你要重新证明你自己的时候，那样子的自我价值感就会有非常深的动摇啊！你要必须重新再去建立你自己的自信心跟自己的舞台。所以这个也就是啊，我想体育它同时也是一个艰难，但它同时也是一个让人感到有希望的，因为体育是一个不用语言它就可以发挥自我的项目嘛，哈。所以它是一个，其实是可以跨国族，无关文化、金钱、社会地位，甚至你原本是一个常胜军，你都还是可能会失败。而你就算从来都没有战绩，你还是有可能会变成一个黑马。每一个奥运难民队代表选手，他们背后就代表一段。没有办法回到自己的祖国，没有办法回到自己家园的很无奈的故事哈。我们现在来谈关于萨拉马纳的故事。萨拉马纳呢，他是叙利亚人。事实上，他原本在叙利亚的时候就是一个运动的好手。他在2012年的时候呢，甚至还代表过叙利亚参加伦敦奥运。他在接受媒体采访的时候，他就有提到说，在2011年，好，叙利亚发生动乱。情况呢？原本他们会想说，诶，也许过一阵子就会好了。没有想到这个情况是持续恶化，随处都有爆炸，随处都有战争，整个城市呢都已经整个都毁了，满目疮痍。所以他看这个眼下呢，已经没有办法再过下去了，离正常的生活真的太遥远。所以他就决定，他要带着他的老婆，带着他的小孩，远离自己的家乡，到了德国。可是你想，这个德国德语这么难学，我们自己平常在住在家里就已经非常难学德语了，何况是他们立刻就要到德国去生活。一开始他在德国是人生地不熟，没有半个朋友，也没有自己的一些呃亲戚朋友都没有，他就是只有自己带着自己的老婆跟孩子。他后来是因为透过运动的关系，才慢慢的让他认识了新的人。慢慢的重新逐步回到一个社会的轨道，和他人产生一些连接。他提到说呢，运动让他认识了很多人，对他有很大的好处。最重要的事情是在练运动跟参加比赛的时候，让他有机会可以练习他的德文，学习一个语言。对，无论你是移民还是你是难民，都是绝对至关重要的。九年之后。这个对运动员来说，九年可以改变一切，但是在九年之后，萨拉玛纳他重新站上了奥运的舞台，回到了属于他的运动赛事战场。但是这一次很不一样的是，他已经不再是为了叙利亚而战了，他是为了全世界现在是八千两百万流离失所的人而战。他说：“如果他只是为了他一个人而战，他可能老早就放弃了。”可是他想到他的背后有团队、有教练、有朋友的支持，甚至他代表的是全世界这一些难民，他就觉得他一定要打起勇气，鼓足他自己，重新站在战场上。目前在我们录节目的当下，啊， 2 0 2 1的东京奥运呢，奥运难民队其实还没有得到任何一面奖牌，可他们表现是不差的哈。例如说像他们的一位。23岁的跆拳道选手基米亚，她就是一位原本出生于伊朗的女性。那这个基米亚呢，她以1 6比十二的成绩，居然打败了英国连续两届奥运金牌名将琼斯。他可以打败这么厉害、呼声这么高的人哦，因为变成了全场瞩目的焦点，也让这个奥运难民队重新啊得到大家的注意力。那你说基米亚到底为了什么变成奥运难民呢？他的情况也蛮特殊的。其实他是因为在伊朗曾经公开批评他们的政府对女性不礼貌、宰制女性。那大家知道，伊朗其实是一个对女性的态度比较特别、比较特殊的一个国家哈。所以他在2020年就逃亡到德国。我们活在当代的社会，其实很难想象，在这个世界上有某一些角落的女性，她们还是遭受到非常不公平、不人道的对待。例如说，像阿富汗的选手扎达她、呃、在阿富汗的时候呢，就因为她是自行车选手，她热爱骑自行车，可是当地的人只要看到她穿着选手服，只要看着她穿着自行车服，骑上自行车，就会拿石头丢她，甚至出手打她。那在那样子的一个文化环境下，你完全没有办法做自己，而且你甚至可能会惹来杀身之祸。他在2017年的时候呢，决定哦逃亡到法国。那在今年的2021年东京奥运，他也出赛了。他说他自己是一个永远没有找到定位、没有找到根的人，但是他可以在自行车的赛事当中重新找到他自己，重新定位他自己。今天的节目就是想要带大家来更认识这个所谓的奥运难民队，希望你在听完节目之后呢，对他们有更多的了解。有人会请我推荐一些好听的 podcast 中文节目所以今天在节目当中，想要跟大家介绍一个蛮有质感的、跟设计相关的节目，叫做 My Way。大家可以在各大 podcast 平台输入一下哈 ，M Y W A Y 查一下。它其实是由 Lexus 跟 Vers e 杂志合作的节目，主持人是 Vers e 的社长张铁志。我觉得这个节目还蛮有趣的啦，因为我自己本身其实喜欢跟美有关的一切的事情。那我想，如果你正在收听节目，你也是这样子的话，你可能会喜欢这个节目。通常，虽然说我们说自己跟美、啊、有关，或者是很喜欢美的事情，可是提到设计相关产业，你可能就不一定真的每一个都那么熟悉嘛。那、啊、比方说，像我自己印象很深的是七月份，他们有一个第十三集，他们采访了这个《哈坡时尚》《b a z a 杂志的总编辑廖秀年。在讨论关于时尚杂志的产业，这集我听的是蛮入迷的。虽然说我自己之前曾经有帮时尚杂志写了五年的专栏，但是我其实从来没有那么没有这个机会，可以那么细节的去听关于时尚产业的一些典故。诶，偷偷跟大家讲，我其实以前对时尚媒体有一些错误的想法，我总觉得这种媒体呢水深比较浅。可是没有想到，听完之后整个大改观哈、哦。从时尚其实可以看到一个社会的价值啊，它还有它的商业跟文化变迁。有一些人他会用经济来探索世界，那其实呢，从时尚你也可以看出一个意想不到的视角。另外，在《春池玻璃》那一集啊、哦，也是让我印象蛮深刻的。我自己从这一两年开始，非常的在意生态跟环境永续相关的主题，所以我听到川池玻璃的吴廷安他在谈说他们怎么样回收玻璃，用创新的方式，将玻璃回收再制，我真的是听了蛮感动的，才发现说哦，原来台湾真的有很多很棒的企业，用尽一切的力量在保护我们的环境。所以大家如果有兴趣的话呢，我非常推荐大家可以在呃 Podcast 的平台上面去搜寻“买位这个节目。那我在脸书的贴文当中呢，也会贴上一些相关的内容。那这个贴文里面会有一个跟大家一起同欢的小活动啦，就是你只要写下你的收听心得、啊、留言让我知道，就要留在那个粉丝团的下面，这样你就有机会可以抽中 Lexus 的模型车。那个模型车蛮精致的，我有看过照片，我自己会想要要，所以很欢迎大家上我的粉丝团了解更详细的内容。好，今天节目呢就到此为止，希望你会喜欢我们为大家准备的主题以及我们所推荐的频道。那如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。那请大家帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星跟你的留言。目前我们的节目呢在各大 Podcast 平台，包含 Apple。Apple Podcast、Google、Spotify、s o n g o n 啊、uh, ，网易云全部都可以收听得到，也欢迎你可以分享给你的朋友。那我们就下一次见喽，拜拜。